1: Неподалеку от города Аланса, одного из древнейших городов Северной Руси, на большом красивом озере Важе расположен Важеозерский Спасопреображенский мужской монастырь, который праздновал в 2020 году свое 500-летие. Эта масштабная дата может нарисовать в уме образ значительных построек, древних реликвий, сохранившихся до наших дней, но вот что удивительно, даже совершенно разоренный, переоборудованный советской властью в Храме Всех Святых, в клуб и столовую, а в Церкви Преображения Господня – в спортзал, а затем вместивший в себя психиатрическую больницу, монастырь сохранил свое главное богатство – Дух Божий, который стяжали на этом месте святые основатели монастыря – преподобные Геннадий и Никифор Важозерские. И несмотря на негромкую красоту карельских монастырей, они, как и северная Корельская природа – Необыкновенно притягательное. Что-то настоящее, скрытое за высокими пышными елями, уютными уголками цветников, выложенных здесь большими камнями, которые собирал своими руками отец-наместник монастыря Архимандрита Ларион, влечет себя своей тайной, тайной Божией. Хочется погулять, подумать, побыть наедине с природой и с самим собой». Совсем краткое пребывание в Митрофаневской пустыне, расположенной рядом с обителю, где находится женская община, которую окормляют братья монастыря, подарило мне одну замечательную встречу с эеромонахом Феропонтом. Я попросила его прогуляться до озера, и там у нас сложилась настоящая богословская беседа, потому что само место к этому располагает. Человеку, наверное, действительно очень трудно и смириться с мыслью, и как-то дерзновенно отнестись к тому, что мы бессмертны.
2: Да, страшный дар от Бога. Мы не умираем. Так, а вот если не соединишься с Богом, тогда что? Куда? Может вечность быть без Бога? Вот это страшно
1: как относиться трезво к тому, что это тот период жизни, в который ты должен успеть что-то сделать для своей души. Вот Просто очень многие люди, которые может быть не знают, что это очень трудный путь, но они на него даже шажок не делают. А если делают, то так и стоят. Но ничего как бы не происходит с душой. Я и про себя говорю. То, что ты не боишься, что это может очень быстро кончиться, а ты так ничего и не сделал для себя. Если это страха не как его себе выработать
2: это очень сложно вот пока душа наверное не коснется чистоты какой-то если вот как бы бог не прикоснется к человеку каким-то образом то наверное этого страха не будет мы тогда уже начинаем осознанно поступать делать правильные какие-то решения да поступки когда в нас присутствует страх Божий а откуда он рождается? От того, что ты прикоснулся к Богу. Или Бог коснулся до тебя, до твоей души. Вот тогда начинается вот эта, вот эта боязнь, страх потерять Бога, обидеть его ну, плохой мыслью, поступком. Вот так. А люди, которые не просвещены, как естественно они будут поступать по падшему естеству? Падшая природа греховная. Это эгоизм, тщеславие, самолюбие, гордыня, превозношение. Человек только для себя начинает жить, и все закручивается вокруг него получается эгоцентризм, а мы, получается, освобождаясь от своего эгоизма, у нас рождается христоцентризм. Мы устремлены ко Христу, как Спасителю, как источнику жизни. И, естественно, мы учимся поступать так, как Он поступал. То есть приобретаем ум, глаза Христовы и уста, Его.
1: Еще бы сердце.
2: Еще бы сердце, да. Но это вот. А сердце может изменить только Бог. Ну, тоже не без участия человека.
1: Не вспомнился разговор с одной из паломниц, приехавших в Ажиозерский монастырь потрудиться во время своего летнего отпуска.
3: Кондопушский район, город Кондопуга. А как вы узнали об этом монастыре? Ну, я о нем знала всегда, что он есть, я уже здесь была. Просто сейчас я вышла в отпуск и решила посвятить несколько дней именно пребыванию в монастыре, чтобы посещать по монастырскому усталу службы, чтобы настроиться на волну общения с Богом. То есть это так приехать потрудиться. С этим монастырем в Жозерске я начинаю знакомство свое. Много слышала от друзей тоже из города, что вот очень любят этот монастырь, что даже в городские храмы не ходят, а вот сюда приезжают, находят момент, чтобы приехать, что вот именно здесь находят то, что не ищут, молитвы находят. Даже люди, которые не воцерковленные и не посещают каждую воскресную службу, вот они едут сюда, именно в Ложайзерске. Поэтому как-то я решила, ну, наверное, надо приехать и ощутить это на себе».
1: Елена Антипова поделилась, что так поразило ее в Важеозерском монастыре. Так
3: тихо. Если вот вечером вот монастырь закрыт после девяти, просто посидеть рядом с монастырем на берегу озера – это такая тишина. Не знаю, есть ли такое на юге или в центральной полосе, да, я не знаю.
1: Мне почему-то все время вспоминается тихое озеро Важе, которое своим молчанием помогало услышать и осознать такие простые глубокие мысли насельников монастыря – которыми они так щедро делились. И мне бы очень хотелось, чтобы они нашли отклик во многих сердцах нас слушающих. Так хорошо около озера. Действительно хочется как-то подумать о вечности. Хоть немножечко иметь такую возможность подумать о вечности.
2: Вот эти мгновения, да, помните фильм «17 мгновений весны»? Не, не думай о минутах с высока, да? Вот из мгновений, получается, складывается вся наша жизнь. И каждое мгновение приносит что? Либо позор, ну да, когда наши поступки, ну как бы мы их стыдимся потом, либо принесут нам славу. Даже, скорее всего, не славу, это неправильное слово. Приносит нам какую-то радость от того, что мы поступили по-человечески. В хорошем смысле этого слова. То есть, то есть поступили как Бог. Потому что сам Господь называл Себе Сыном Человеческим. И вот нам хотя бы вот поступать по земным меркам. И от этого вот эти мгновения получаются вот, такими радостными и осмысленными.
1: Как нам всем не хватает того, чтобы с нами так тепло, сердечно поговорили. А я уверена, что каждый человек в этом очень нуждается. И куда нам нести свои вопросы, просьбы, проблемы, как не в церковь, к батюшкам. Кто, как не они, рассудят нас со всей добротой и пониманием, видя, как их подопечные, посомые, близкие и дальние, не могут порой остановиться и, побыв немного в тишине, подумать о своей жизни, о своих поступках? Когда я приехала в Ажиозерскую обитель, я и не предполагала, каким подарком станет для меня встреча с Архимандритом Аларионом, наместника монастыря, который терпеливо выслушивал все мои вопросы» я надеюсь, что многим людям они смогут оказать несомненную помощь.
0: Надо ценить каждое твое слово, услышанное, где бы ни было бы, и сказанное. Ну, опять же, там, за слово мы должны дать ответ. Ценить свои слова, сказанные, лично тобой, услышанные. то естественно, плохие выбрасы А то, что говорит другому человеку, это уходит в вечность. Не будет нас судить. Хотя с вами идут уже поступки соответствующие, мысли там. Это называется борьба. Не пропускать, не пропускать их там.
3: Вычка, а как, как вот почувствовать этот страх, что ты действительно можешь держать ответ за это слово?
0: Ну как так ну? Потом было бы получаем скорби, за да, последствия этого. Получаем ответ своей душе за ту боль, которую причину другому человеку. Сейчас откликается обратно. И по времени, и по истории, и по жизни человека. Ну, все откликается. Правда, нет. Но мы пришли сюда для того, чтобы жить счастливы. Не бывает такой жизни счастливой, размеренной. Не бывает.
3: Ну, ее, наверное, нигде не бывает.
0: Так естественно. А почему многие отпадают? Потому что вот тут -вот церковь, благодать, там прекрасная одежда, там прекрасная музыка, там благовоние, это все это хорошо. Когда этого нет, когда наступает скорбь, скорби, то когда ближе тебе предает это самое, как это победить на жизни, то мы идем за Христом же идем. Донести, нести, 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 нести звали на себя те самые другого человека, нести вот, Все болезнями, скорбями, неправдами. Там. Другого пути бегать нет. Это есть христианство. Идем за Христом что Не обвинять на кого-то, руководитель каких другие других. Там, это отвечаешь за самого себя свою жизнь, свои слова. И все. Начинал ну, опять известное истинное.
1: Я спросила батюшка Илариона, а часто ли люди прислушиваются к советам и стараются их исполнять?
0: Ты говоришь, пытаешься кротко там, где-то как бы, там не пей из этого следа, а станешь. Нет, хочу, как бы, пить во все там. И пить там будешь, там козликом станешь. Нет, я хочу. Ну, ну пожалуйста, ну пей там. А
1: если не может, человек бросить?
0: Ну, пускай запьет эту чашу. Что укол делать, что ли, какой-то. Поэтому говорит: не пей, а станешь. Или там говорит другим там животным там, ну не пей ты там, но я хочу. На что скажешь? Блять, ремень, там его огулять, что ли, там, или что? Просто простое слово. Там, слово потеряет, значит, ну поживи, а попробуй. Побыть костиком, там, быть умником. Че кончается, а потом чет ножи, балатные, хотят мне зарезать. Вот сказка. помните, что Пицарелушка, с Иванушка, для амплитации. Ну, в вот, общем, качается. Там. Ну, а что, другого пути нет? нет Послушайте, граждается, хочет слышать, хочет исполнять. Там. Старец не берет на себя там, крибли, крабли, бум, все, иди. Деду не бородежу, не заклинай. Просто подсказать, попытаться, чтобы человек увидел собственные грехи. Там, о чем страдает? Там. Не от тещи, там нет жены, нет от кого-то. Особенно греховка страдает, страдает. Особенно безверие. Ну, Сказать ему. А я так же говорю, ну, ну, не, ну не пейте, пожалуйста, в смысле, прямо смысл, там, не водичку. Ну вот душа горит, хочу залить это самое. Ну, не, не пейте. Ну, на что сказать, там приказывайте о этом, что ну, другого пути да нет.
1: Я приехала в Жазеерскую обитель на праздник Рождества святого пророка Притичи, Крестителя Господня Иоанна. И стоя на мостике, посвященной ему небольшой часовенке на ваше озере, где в монастыре совершается таинство крещения и погружение на праздник Богоявления, крещения Господня, я думала, что как важно нам сейчас, вновь, как две тысячи лет назад, услышать слова о покаянии, о котором проповедовал святой пророк Иоанн Креститель и о чем часто повторял в нашей беседе батюшка Иларион. Потому что именно покаяние приближает нас к
0: Богу. Когда чекается, когда приходит на исповедь, говорит Богу там свои немощи, и Господь не временно эти раны исцеляет. Вот нет такого настоящего покаяния. Это же не просто вот способность человек держать зубы там, иметь характер нерадический какой-нибудь, особый, но еще подобного. Чем чаще почищается и в количестве, и в качестве. Но появляется, ну, иммунитет в греху. Тяга не, тяга не тяга. Это способность преодолевать это немощь. Чем чище человек исповедуется. Я сказал кого-то, даже мысль по дому плохую о ком-то человеке, это грех. Когда мы в этом вникаемся, мы с этим привыкаем, мы с этим живем. Приходим на исповедь, мы забываем об этом. Начинается реальная жизнь, выходим, и мы беспомощны, потому что мы оставляем молитву конкретно в душе своей. Господи, Господи, естественно, Божий, помилуй имя грешного, грешного. А когда мы живем в этой молитвой, ты не поднесешь, что нас да нам трудно, я грешный человек. Как кого-то могу, кого-то обидеть, кого-то оскорбить, что-то такое. Места и люди